0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a la quinta temporada de Apple Coding Daily. Y no podíamos empezar esta temporada sin nuestro, obviamente, resumen, sí, esto es un resumen, del evento de Apple del pasado día 7 de septiembre de 2022 el día de presentación de los iPhones 14, Apple Watch y Watch Ultra, el Series 8 en este caso, y los AirPods Pro 2. Una presentación que duró aproximadamente una hora y media y donde se nos presentaron una serie de productos que... En fin, tienen sus claros, sus luces y sus sombras, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque en determinados productos se ha visto de una manera muy clara la en fin, la no necesidad de actualización, es decir, que alguien coja, de hecho haremos el ejercicio, e intente buscar las diferencias entre un iPhone 13 y un iPhone 14. No los Pro. Los Pro sí tienen alguna diferencia más que es notable. Pero entre los iPhone 13 y los iPhone 14, que alguien venga y me diga cuáles son las verdaderas diferencias, que son básicamente las mismas que puede haber entre el Galaxy Z Flip 3 y el Z Flip 4, que también lo comentamos en este eh, programa. Que llega un momento en el que la necesidad de actualizar un dispositivo se convierte en algo absolutamente innecesario. Pero, en otro caso, este año sí hemos visto algunas cosas que son interesantes en los modelos Pro de los iPhones o en el nuevo Apple Watch Ultra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dar todos los detalles necesarios y además comentar uno de los elementos, una de las cosas más polémicas que hubo ayer, y es que, obviamente, la subida de precios tan brutal que ha tenido Apple nos ha pillado a todos por sorpresa. Subida de precios derivada de el cambio de lo que es la caída de la moneda euro con respecto al dólar y de la inflación, lo cual ha llevado a que en Estados Unidos los precios se mantienen en rango con respecto al año pasado y tenemos unos precios bastante buenos y sin embargo en Europa han pegado una subida que es increíble llegando a que el, Apple, el iPhone 14 Pro Max de Untera Tera supera los 2.000 euros de precio. Pero bueno, vamos a analizarlo y verlo. Pero antes de entrar en materia, os tenemos que hablar de nuestro colaborador, que de nuevo vuelve a ser en una nueva campaña, por lo cual yo agradezco profundamente que vuelvan a apostar por nosotros, vuelve a ser BP. Porque, en fin, estamos hablando de... Pues, vamos a hablar de precios del iPhone y vamos a hablar de cómo ha subido todo. Por lo tanto, una de las cosas que sabemos que ha subido es los combustibles. Y cuando vayas a repostar con BP tenemos grandes noticias porque podemos tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias. Y no solo eso, es que además de esta ayuda van un paso más allá en BP porque ahora incluyen una promoción increíble. Regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenen el depósito con 30 litros o más. Lo único que tenéis que hacer es, bueno, tener vuestra tarjeta MiBP o vuestra aplicación MiBP instalada en vuestro dispositivo móvil. Si no tenéis la tarjeta, podéis pedirla en una estación de servicio o la aplicación, instalarla porque está tanto en iPhone como en Android. Así, si tenéis un poco de suerte, pues además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 en Islas Canarias, os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día, así que desde luego pues es una muy buena ayuda para toda esta subida de precios que hasta ha repercutido en el propio iPhone. Así que lo dicho, muchísimas gracias como siempre a Bebé por ser colaborador de Apple Coding Daily. Apple comenzó presentando los Apple Watch, Apple Watch en el que se presentaron tres modelos, el Series 8, el nuevo SE de segunda generación y el Apple Watch Ultra, que nos pilló a todos con el pie cambiado porque esperábamos que se llamara Pro y Apple ha decidido ponerle el nombre de Ultra. En fin, ayer hubo unos cuantos nombrecitos bastante curiosos que Apple nos regaló. Empezando por el Apple Watch Series 8, pues bien, no tiene mucho más misterio. Diseño, exactamente el mismo del Apple Watch Series 7. Capacidades, pues prácticamente idénticas, salvo por un detalle, y es que en esta ocasión el Apple Watch Series 8 tiene la capacidad, tiene incorporado un sensor de temperatura, un sensor que ya se había rumoreado que incorporaría y que efectivamente así ha sido. Por lo tanto, el nuevo Apple Watch Series 8 lo que nos incorpora es un sensor de temperatura que nos permite pues bueno, llevar un control de, pues eso, de la temperatura. Pero, ojo, es un termómetro que es basal, no es un termómetro convencional. Es decir, no es un termómetro que va a ser capaz de saber cuál es tu temperatura. Te va a decir, pues estás a 37,1 o a 38,24. No, lo que va a hacer es medir las diferencias de temperatura de un rango determinado. Por lo tanto, con una precisión bastante alta de 0,1 grados Celsius... Si tu temperatura corporal normal está en un, en un grado determinado, el cual el sistema no va a poder saber, vale, a lo mejor lo puede predecir de una manera a través de algoritmos, etcétera, pero lo normal es que él sepa cuál es tu temperatura normal, porque va a estar en continua medición de tu temperatura corporal, igual que está en continua medición de tu eh, ritmo cardíaco. Por lo tanto, cuando vea esas variaciones de temperatura, va a poder saber pues, si tú has tenido una variación muy alta en un muy poco tiempo y por lo tanto te ha dado fiebre, o si estás demasiado frío, o si tienes tal... El propósito de este, eh, bueno, de este nuevo sensor, aparte de medir esos posibles cambios de temperatura que pueden ser importantes, incluso cuando estás soñando, cuando estás durmiendo, si te dejas el eh, Apple Watch en la mano cuando duermes, pues tienen un propósito de, bueno, pues ver esas variaciones de temperatura para prevenir cualquier tipo de problema en tu en tu físico, en tu salud, etcétera, pero también se le ha incorporado un modelo de aprendizaje automático destinado a las mujeres y a sus ciclos menstruales, de forma que es capaz de llevar un mejor control de esos ciclos y además también es capaz de predeterminar o, digamos, eh, hacer una predicción. Obviamente esto, Apple insiste que es una predicción, no es algo 100% exacto, pero te puede permitir, en base a esas, esos cambios de temperatura que están asociados, Apple ha entrenado a un modelo asociando los periodos de ovulación de las mujeres, con un montón de mujeres con los que ha probado este sensor, y con sus cambios de temperatura, de forma que ha encontrado una especie de patrones que pueden aproximadamente predecir los momentos de ovulación dentro del periodo y, por lo tanto, pues para mujeres que estén pensando en quedarse embarazadas o que quieran estar pendientes de este proceso concreto dentro de su ciclo mensual, pues van a poder hacerlo con estos Apple Watch Series 8. Apple Watch Series 8 con pantalla retina siempre activa, hasta 1000 nits, la, en fin, el, el oxímetro, el ECR, en fin, lo, lo, el, el electrocardiograma, etc. Lo normal, insisto, es exactamente el mismo, salvo por el sensor de temperatura y eh, tiene un procesador S8, que es igual que el S7, que es igual que el S6. Apple lleva poniendo el mismo chip desde el Apple Watch Series 6 eh, y solo le cambia el nombre. Y alguno dirá, pues hombre, ya podían mejorarlo. No, ¿para qué? Si es que no hace falta mejorarlo. Si es que ya es lo suficientemente bueno y si lo haces es que sea algo mejor, no vas a ganar nada en cuanto a experiencia de usuario y sí vas a perder autonomía. Por lo tanto, Apple aquí es sabia y deja el mismo procesador. Lo que pasa es que, bueno, le va cambiando el nombre, Because Potato, pues ya está, Pues eh, porque patata, pues qué bonito. Apple también presentó el nuevo Apple Watch SE de segunda generación. Un Apple Watch que es exactamente igual que el Apple Watch Series 8, incluso en su procesador. Tiene el mismo procesador, porque obviamente, pues como ya hemos dicho, es el mismo del 7, del 6. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Bien, pues al Apple Watch SE de segunda generación le han quitado el oxímetro, el termómetro y el ECG. Por lo tanto, no podremos hacer ni electrocardiogramas, ni medir el nivel de oxígeno en sangre, ni medir el, los cambios de temperatura con el termómetro basal. Ya está, esas son las diferencias. Es exactamente el mismo, solo que sin el termómetro, sin el electrocardiograma y sin la, el, el oxímetro. Estos tres sensores que no vienen incorporados en el Apple Watch SE de segunda generación. Esto pues nos permite tener la posibilidad de comprarlo a un precio pues bastante más reducido. Luego veremos el tema de los precios. Por lo demás, insisto, es exactamente igual. Tiene la pantalla, bueno, miento. ...lo que no tiene es la pantalla siempre activa... ...tiene una pantalla retina de hasta 1000 nits... ...pero no es una pantalla que permanezca siempre encendida... ...aparte este modelo es de 40 y 44 milímetros... ...no es de 41 y 45 como el Series 8 y como lo era el Series 7... ...por lo que aunque tiene más superficie de pantalla como ya tenía el Series 6 pero eh, no tiene todo el tamaño del Serie 7. ¿vale? Por lo tanto, tenemos que pensar que es un Apple Watch Serie 6 sin la pantalla siempre encendida, sin termómetro, sin electrocardiograma y sin oxímetro. Esa sería la definición perfecta del Apple Watch SE, algo que no todo el mundo quiere o necesita y a lo mejor esa diferencia de precio te puede resultar interesante. Y luego llegamos al Apple Watch Ultra. El Apple Watch Ultra es... Un Apple Watch destinado a gente que se dedique a realizar deportes extremos con una esfera única de 49 milímetros. Es un pedazo de reloj increíble a nivel de tamaño cuyo diseño está pensado para gente que utilice guantes en determinadas circunstancias y, por lo tanto, le sea más fácil llegar a la corona digital, que ahora es más grande y tiene una zona, tiene como hendiduras para que sea más fácil moverlo, insisto, cuando llevamos guantes o que el botón, de eh, acceso pues también sea más fácil de tocar de esta manera esto ha hecho que tenga como una especie de prominencia que insisto te puede gustar más o menos a mí tampoco me hace mucha gracia pero bueno ahí está vale es un diseño que pues si te gusta genial este nuevo Apple Watch Ultra tiene algunas diferencias importantes o interesantes lo primero es que su pantalla es mucho más brillante, es una pantalla retina también siempre activa, pero en este caso con un brillo máximo de hasta 2000 nits, por lo tanto duplica el brillo que tiene la pantalla normal del Apple Watch Series 8. Cuenta con las mismas funciones que el Series 8, tiene el termómetro, tiene el tema del de oxímetro, el ECG, etcétera, etcétera, por supuesto, tiene una eh, certificación 1.000-STD-810-H y preguntarán ustedes, ¿y eso qué es? Pues bien, es una certificación del Ejército Norteamericano. Una certificación que garantiza el diseño de determinados equipos y las pruebas en condiciones límite con experiencias de supervivencia, que establece una serie de métodos de prueba dentro de determinados entornos o con determinadas circunstancias de equipo para garantizar que tiene aplicaciones militares y que cumplen los estándares comerciales para eh, estrés, duración, niveles de ciclos de vida, análisis, posibles golpes, defectos, equipación, material, etcétera, etcétera, O sea, básicamente certificación militar de que te lo puedes llevar a la guerra. Prácticamente. Según Apple, el dispositivo ha sido sometido a pruebas de altitud, alta temperatura, baja temperatura, choque térmico, inmersión, congelación, descongelación, impactos y vibraciones, para cumplir con este estándar. El Apple Watch Ultra se puede sumergir hasta 100 metros, por lo tanto tiene un grado de resistencia al agua más alto y puede usarse en prácticas de buceo recreativo hasta en 40 metros. Teniendo, de hecho, nos presentaron una aplicación llamada Oceanic Plus, que permitía hacer este tipo de actividades. Además, la, eh, lo que es el Apple Watch Ultra tiene también un sensor capaz de determinar la, eh, lo que es el nivel de profundidad cuando estamos haciendo una inmersión dentro de lo que es eh, buceo y es capaz también de medir la temperatura del agua allá donde estemos. Por lo tanto, insisto, está muy preparado para este tipo de actividades, para el tipo de bueno, pues, de actividades que tienen que ver con deportes extremos de cualquier tipo. Así que bueno, pues interesante. Yo entiendo que esto tiene un nicho de mercado, pero en fin, llámenme loco. Pero me da la impresión que este reloj se va a vender mucho como... Aquello del caballo grande ande o no ande, ¿no? Del yo quiero el watch ultra, pero luego el, el deporte más extremo que hago es abrir la nevera y coger de la eh, estantería superior una cerveza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, en fin. Pero bueno, eh, cada uno es libre de comprarse lo que quiera en este mundo. Desde luego, el nicho concreto de este reloj está por ver si realmente, pues, hay tanta gente... Dentro del mercado que puede estar interesada en un reloj de estas características. Y esto sería todo lo que nos han ofrecido del Apple Watch. El Apple Watch que tiene un precio, el Series 8, a partir de 399 dólares. El modelo con la correa, eh, con, la, con el tamaño más pequeño. Y el Apple Watch SE a partir de 249 dólares el Apple Watch Ultra, a partir de 799 dólares antes de impuestos. Y entonces aquí llegamos al momento más divertido. ¿Por qué? Pues porque el Apple Watch, desde 399 dólares antes de impuestos en Estados Unidos, series 8, en Europa se convierte en 499 euros. 549 si queremos el modelo con la pantalla de 45 milímetros y no la de 41. En fin, una subida bastante importante. El Apple Watch SE sube de 249 dólares a 299. Bueno, está más controlado. 349 si queremos el modelo con de 44 milímetros. Y el Apple Watch Ultra sube de 799 a 999 euros. 200 de diferencia. ¿Por qué? Pues lo vamos a volver, lo, lo vamos a volver a repetir, ya lo hemos dicho. Un problema que se une la enorme o sea, lo que es la actual paridad euro dólar donde el, del, donde el euro está incluso un poquito por debajo del dólar, ¿vale? Estamos ahora en en valores de 0,99, 0,98, cuando normalmente el euro suele estar a 1,20, 1,15, 1,18, 1,20, ¿vale? Por lo tanto, tenía una ventaja competitiva la moneda del euro con respecto al dólar que ha perdido por gracias a nuestros maravillosos políticos y sus muy buenas gestiones y que han provocado incluso el tema de la inflación y obviamente la inflación, que es una subida de precios, también ha provocado un problema en Estados Unidos. Apple ha podido controlar esa inflación porque en Estados Unidos también tienen un problema inflacionista muy importante, pero Apple ha hecho un sacrificio de lo que es vender en su propio país, y se ha comido esa inflación para respetar los precios que ya tenía pero la ha derivado hacia afuera, porque no es lo mismo el dinero que ganan en Estados Unidos que el dinero que se ganan fuera que luego tienen que repatriar y eso tiene obviamente unos impuestos que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el problema es que estos problemas de inflación, los problemas de eh, disponibilidad de recursos de materias primas como el silicio etcétera los problemas de fabricación el que tsmc ha cobrado más caro todo a apple para darle prioridad porque obviamente apple ha puesto más dinero por delante y el cambio eurodólar son un montón de factores que han propiciado que en europa la subida de precios con respecto al, al precio original en dólares sea tan brutal y lo que nos queda por ver en el resto de dispositivos mi opinión de los apple watch pues bueno pues una renovación como otra cualquiera interesante realmente el ultra creo que el apple watch ultra viene a ofrecer cosas interesantes incluso tiene un nuevo modelo de correa que está más pensado para que en situaciones límite no se abra o no se rompa con opciones que tienen de eh, correas que tienen con una especie de elementos donde se va colocando el cierre para que sea más práctico con una especie de ondulaciones y tal la verdad que está bastante bien haremos un detalle haremos un análisis mucho más en detalle de todas las características en nuestro futuro mega análisis el próximo domingo día 11 de enero aquí simplemente pues os comentamos por encima las características También Apple presentó los AirPods Pro 2. Y alguno dirá, "Dios mío, qué bien, qué guay los AirPods Pro 2, qué maravilla." Y qué, ¿qué traen nuevo? ¿Qué qué qué, qué nos ofrecen? Pues casi nada, son prácticamente idénticos que los anteriores. ¿Qué mejoran? Bueno, a ver, si sí mejoran algo. Por ejemplo, una de las cosas más importantes y que Apple no contó en ningún momento es que toda esta nueva generación de productos soporta Bluetooth 5.3. Por lo tanto, tiene la capacidad, y de hecho el propio software de iOS 16 lo incorpora, WatchOS 9, etc., de utilizar códex de música en compresión sin pérdida. El nuevo codec LC3 del estándar Bluetooth, incorporado en la versión 5.2, que permitirá que un iPhone 14 pueda emitir música a unos AirPods Pro 2 en calidad sin pérdida, inalámbrica, en calidad CD de 16 bits 44.100 Hz, en 24 bits podrá emitir música, pero será en compresión con pérdida. Pero al menos podremos oír música en 24 bits. Por lo tanto, una música comprimida en 24 bits siempre se va a oír mejor que una música en 16. Esto es una característica que Apple no contó nada. Apple no dijo nada al respecto de esto, por lo tanto, es una característica que existe a nivel de hardware, que existe a nivel de software, pero no sabemos si está activada. Tendremos que esperar a tener los dispositivos para certificar que efectivamente son capaces de emitir con este nuevo códec LC3 y tener mejor calidad de sonido. Apple nos dice que estos nuevos AirPods Pro tienen una, un mejor eh, sonido espacial, lo cual guay perfecto al que le guste a mí no me gusta el sonido espacial considero que es una distracción y es una alteración del sonido original que lo empobrece por lo tanto ganas una espacialidad para perder calidad de sonido y a mí eso no me gusta por lo tanto al que le guste pues genial este sonido espacial es mejor habrá que oírlo para ver cuánto mejor es de igual manera la cancelación activa de ruido Apple nos dice que es el, el dos veces mejor que la anterior y que además tiene un modo eh, dinámico que es capaz de permitirnos distintos volúmenes del sonido exterior para estar más o menos inmersos o que es capaz de oír determinados sonidos de emergencia y que estos puedan entrar. Por ejemplo, que estemos con el sonido, con la cancelación activa de ruido, andando por la calle y se escuche una sirena de una ambulancia o lo que sea, que es algo que a lo mejor tendríamos que oír. Y esto pues podría ser detectado y se activaría este sonido dinámico adaptativo. Es interesante. Por lo demás, eh, el nuevo chip H2 que tiene estas mejoras y que tiene estos, estas nuevas características permite que los AirPods Pro 2 tengan hasta 6 horas de duración de batería con la cancelación de ruido activa, eh, activada, por lo tanto es una hora más que el modelo anterior que estaba en 5 horas y a nivel de diseño pues igual, tenemos 4 eh, almohadillas para ajustar ...a nuestro canal auditivo y si somos capaces de aguantar esa sensación de vacío que se crea cuando ponemos los Airpods Pro en el oído... ...que mucha gente no la admite, pues son una compra interesante los Airpods Pro que tienen pues un precio de 249 dólares antes de impuestos... ...299 euros en Europa y ya está, no tiene mucho más misterio, estos son los Airpods Pro 2... En el Mega Análisis hablaremos un poco más del tema del Bluetooth, de los códecs, de la calidad de sonido, bla, 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 bla. Aquí simplemente pues lo comentamos. Ah, bueno, y casi se me olvida. Tienen una cosa que es muy interesante y es que en los sensores de presión, como los que tienen los AirPods de tercera generación, donde pues yo presiono para que se haga una pausa o no, ¿vale? Esos sensores tienen ahora capacidad de eh, detectar un swipe, ¿vale? podemos Tocarlos, podemos mover el dedo hacia arriba o hacia abajo y eso nos va a permitir mover o modificar el volumen. Por lo tanto, pues oye, esto es algo que es bastante interesante. Esto sí que es algo que puede ser eh, importante. Y además... El estuche de carga tiene el chip U1, por lo tanto podemos buscarlo dentro de la red Buscar y podemos localizarlo con un iPhone que sea compatible para ver pues eh, a dónde hemos dejado el estuche de carga. No así los auriculares porque no les cabe, pero el estuche de carga pues sí tiene esta opción. Interesante. ser desarrollador no es un camino fácil ni rápido desconfía de quien pretenda decirte que en unas semanas o en unos días vas a ser developer como por arte de magia no es cierto tienes que tener constancia trabajo pero sobre todo tienes que tener unas buenas bases y esas bases sí se pueden conseguir en un tiempo concreto por ejemplo en algunas semanas o en un par de meses ¿Cómo? Pues con una formación como el Swift Developer Program de Apple Coding Academy. Un programa formativo donde vas a conseguir las bases para saber cuál es la ruta que has de tomar y tener los fundamentos asentados en mejores prácticas, herramientas, arquitecturas, patrones, paradigmas, orientaciones, flujos, etc. Todo lo necesario para empezar a ser un buen desarrollador y para tener las bases necesarias para empezar a trabajar y para empezar tu camino de cara a ser un desarrollador experimentado. Swift Developer Program te dirá cómo empezar, hacia dónde dirigirte, qué cosas has de tener en cuenta, con qué herramientas cuentas y cómo usarlas. Todo basado en el uso de Swift y Swift UI, el lenguaje de programación y la librería que Apple ya recomienda como herramienta esencial para construir aplicaciones para sus entornos. Swift Developer Program te mostrará el camino para que empieces a construir por ti mismo con tu trabajo, esfuerzo y el conocimiento que nosotros te daremos para que puedas llegar a ser un gran developer de prestigio con los mejores productos que trabaje tanto en cualquier gran empresa o pequeña como pueda establecerse por sí mismo y crear su propio estudio de desarrollo. Infórmate ya en acoding.academy En esta formación de 128 horas, dos meses, más un mes más De proyecto del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2022 Clases en directo de lunes a jueves de 7 a 11 de la noche Plazas limitadas a 50 alumnos, así que corre porque se acaban Infórmate ya en acoding.academy Y aunque no tengas experiencia... Consigue ser el desarrollador que siempre has querido ser con Apple Coding Academy. Si hay algo que destacó ayer por encima de cualquier cosa, algo que nos dice de una manera clara y cristalina que la presentación de ayer tuvo momentos que no tienen sentido alguno, es el iPhone 14. iPhone 14 que vamos a comparar con el iPhone 13. ¿Y saben cuál es la diferencia entre el iPhone 13 y el iPhone 14? El número y los colores y poco más, poco más. Vamos a ser exactos. ¿De acuerdo? Con una lista de características que tenemos aquí en la web de nuestros compañeros de Apple Esfera, que han hecho este trabajo. Bien, el iPhone 13 tiene colores malva, amarillo, verde, negro, blanco y rojo y el 14 morado, azul, negro, blanco y rojo. Tiene distintos colores, es decir, tiene un color morado. Estupendo. Los dos tienen exactamente la misma pantalla. XDR OLED de 6,1 resolución Full HD Plus 2532 x 1170 460 puntos por pulgada Truton HDR 800 nits el mismo procesador porque los iPhone 14 y 14 Plus porque el mini desaparece tienen exactamente el mismo procesador, Apple A15 Bionic con una GPU de 4 núcleos y una CPU de 6 el mismo exacto solo que al Apple A15, Bionic, Dell, a iPhone 14, le han subido un poquito la frecuencia de reloj y por lo tanto es un pelín más rápido. No sé para qué. Cámara dual de 12 megapíxeles con gran angular y ultra gran angular, un ultra gran angular exactamente igual f2.4 y fill of view de 120 grados y un gran angular que aquí sí hay una pequeña diferencia, porque el iPhone 14 tiene una apertura de F1.5 mientras que el del iPhone 13 era de 1.6. Una diferencia. Cámara delantera Trudez con apertura en el iPhone 13 de F2.2 en el iPhone 14 de 1.9. La cámara Trudez frontal del iPhone 14 tiene más iluminación, por lo tanto los selfies serán de mejor calidad. Batería prácticamente idéntica, un pelín más, 3279 mA el iPhone 14 frente a 3227 el iPhone 13. En cuanto a eh, conectividad, pues prácticamente idéntica, salvo que el iPhone 14 sí tiene Bluetooth 5.3, mientras que el iPhone 13 tiene Bluetooth 5. De igual manera, el iPhone 14 tiene algunos más, eh, algunas más posibilidades de, eh, bueno, pues de conectividad, sobre todo y principalmente porque los iPhones 14 en Estados Unidos, al menos, no van a tener SIM física, solo funcionan con SIM electrónica, con una eSIM. Así que, mmm, esa es la cosa. La diferencia del iPhone 14 con respecto al 13... Pues que el chip A15 está un poquito overclockeado. Que la cámara frontal tiene una apertura de 1,9 frente a 2,2. Que el gran angular tiene una apertura de 1,5 frente a 1,6. Y que tiene Bluetooth 5.3 frente al Bluetooth 5 que tiene el iPhone 13. Ya está. No hay más diferencia. Es exactamente igual Prácticamente. Por lo tanto, estamos pagando una diferencia bastante importante de precio simplemente por tener ese elemento. Es decir, estamos pagando una diferencia en la que el iPhone 14 parte de un precio en dólares, eh, respetando el precio original, de 799 dólares que se convierte en España en, ojo al dato, 1.000 9 euros. El iPhone de nueva generación más barato, por el problema que hemos comentado de paridad euro-dólar, inflación, etcétera se va por encima de los 1.000 dólares cuando en Estados Unidos es de 799 dólares. Es una pasada. O sea, aquí hemos pagado. Y claro, alguno dirá, es que Apple se ha pasado. A ver, como diría aquel, no, es el mercado, amigos si Apple le cuesta mucho más porque la, la moneda está como está y la inflación está como está, pues obviamente la equivalencia con los datos en la mano de la asimilación de estos datos económicos hace que el dispositivo tenga que valer lo que tiene que valer. ¿vale? ¿Me gusta? No, obviamente, pero es lo que hay. Y si no, pues no te lo compres. Por eso la idea es que realmente si vemos que un iPhone 13, en este caso el 13 mini, tiene un precio que se sigue vendiendo a partir de 809 euros y podemos comprar el iPhone 13 a partir de 909, pues la gran pregunta es si realmente merece la pena pagar esos 100 euros de más por un móvil que solo nos va a ofrecer un poquito más de apertura en las cámaras y nos va a ofrecer pues, un Bluetooth 5.3. Ya está. Y apenas... 50 miliamperios de batería, que no vamos a notar en absoluto la diferencia, con exactamente el mismo procesador que va a hacer exactamente lo mismo. Esa es la gran pregunta, ¿de acuerdo? Ese es el tema. También tenemos el iPhone 14 Plus. Este año no hay iPhone 14 Mini. El iPhone 14 Plus es un iPhone 14... O un iPhone 13, ¿vale? Pero con un tamaño de pantalla de 6,7 pulgadas. Un dispositivo que no podrá comprarse hasta el próximo 7 de octubre. Porque Apple no ha podido, no ha eh, tenido la facilidad, no se ha podido fabricar este dispositivo. Y por lo tanto, este dispositivo que parte de un precio de 1.159 euros. Es decir, para que nos hagamos una idea, el precio que tenía el Pro. Hasta ahora, el precio que yo pagaba el año pasado por el iPhone 13 Pro es el que voy a pagar ahora por el iPhone 14 Plus. O sea, tela. ¿De acuerdo? 1.159 euros. En Estados Unidos, 899 dólares antes de impuestos. Es un precio mucho más razonable. Un dispositivo que es exactamente igual que el iPhone 14, pero con una pantalla de 6,7 pulgadas con las mismas exactas características del de iPhone 14. Una opción interesante, bueno, si te gusta una pantalla grande y no quieres pagar la millonada que costará, que cuesta el iPhone 14 Pro Max, pues el 14 Plus puede ser una muy buena opción. De hecho, yo creo que es el iPhone que más va a venderse este año, ¿vale? Porque es un iPhone que no lo ha habido hasta ahora. No ha habido un iPhone más básico, no Pro, y que tuviera un tamaño de pantalla más grande. Y hasta aquí el iPhone 14, es que no hay mucho más que ver. El iPhone 14 Pro sí nos trajo algo más, tampoco mucho, no vayamos a motivarnos demasiado, pero sí nos trajo algo más interesante. Lo primero y principal, la zona del notch. Ya sabemos que la zona del notch, de hecho yo he sido bastante crítico con este tema, porque la zona del notch y repito literalmente las palabras que yo decía realmente no aporta nada. ¿Vale? Mi pega es que la parte del notch, el cambiar el notch para que esté pegado a la zona de arriba, a hacerlo una pequeña píldora, que además esa píldora no era píldora, pues según los renders y según están hechos los agujeros en la pantalla, es una pequeña píldora a la izquierda y un círculo a la derecha, vale, porque hay una zona de pantalla en medio de las dos partes, hacía como una especie de i que quedaba bastante fea. Y yo comenté en su momento, con toda la razón, que con eso en encima de la mesa, pues poco podía aportar. Es decir, ¿qué aporta? ¿Qué me aporta a mí ese cambio? Era absurdo, no tenía ningún sentido sobre el papel. Pero, ah, amigo, con Apple, con la Apple buena, con la Apple innovadora, con la Apple que nos sorprende, y a Dios gracias que sigue sí, habiendo momentos así en las presentaciones, nos hemos encontrado con una absoluta redefinición de la experiencia de uso de los iPhones. Por primera vez, casi diría, pues prácticamente desde el iPhone 10, desde el año 2007. Casi desde el propio iPhone primero del año... O sea, perdón, del año 2017 el iPhone 10, el año 2007 el primer iPhone. Y es que, a partir de ahora, <coughs> las notificaciones o interacciones del sistema Y va a tener opción para una API de terceros, por lo que podremos programar elementos para ese elemento... ...funcionan gracias a lo que Apple ha llamado la isla dinámica. De verdad que para los nombres son la leche. La Dynamic Island es un elemento que juega con el trocito de pantalla en negro que pone... ...entre los dos agujeros para crear una única píldora como nueva señal de imagen de los iPhones pero además es una píldora que es capaz de crecer, expandirse lateralmente, expandirse lateral y verticalmente y ser como una parte que además dentro de la propia interfaz crea un efecto de sombra que lo que hace es ver como si hubiera un elemento encima de la pantalla, por lo tanto va a estar jugando con todos los distintos elementos que tiene el sistema que nos envían un airdrop aparecerá ahí la notificación que tenemos de un reconocimiento con Face ID nos aparecerá un elemento que se hará grande para el Face ID y volverá es decir se le da un uso a ese trozo de pantalla aprovechando que la parte superior va a estar siempre oscura y van a jugar con los laterales, van a jugar con la expansividad vertical de ese elemento y por lo tanto nos van a crear como una especie de ficha dinámica que siempre va a expandirse o retraerse desde y hacia la isla dinámica, hacia esa pequeña píldora, y que va a permitirnos tener como un elemento extra que aproveche la pantalla para darle una usabilidad mayor y colocar todas las alertas de sistema, de aplicaciones, notificaciones, etc., e información en tiempo real dentro de esta parte tanto en la pantalla bloqueada como en la pantalla de eh, lo que es bueno pues cuando el iPhone está funcionando. Por lo tanto, esto desde luego para mí personalmente creo que es lo más brillante y lo más destacado de todo lo que presentó Apple ayer. El nuevo iPhone 14 Pro además tiene otra característica que... Bueno, pues también se rumoreaba y efectivamente así ha llegado, que es la pantalla siempre encendida. El nuevo iPhone 14 Pro tiene una pantalla LTPO de hasta un hercio. Por lo tanto, es capaz de ponerse a un hercio y cuando la pantalla está encendida lo que hace es poner a bajar el brillo a un nivel muy bajo y dejarla a un solo hercio y poner un filtro en las fotografías de fondo para que la fotografía se pueda seguir viendo, pero con ese filtro como de estar apagada. Por lo tanto, vamos a poder seguir teniendo nuestros fondos de pantalla, pero bueno, pues como más apagaditos, pero pudiendo ver las notificaciones en tiempo real, porque al ser a un hercio al refrescar una vez por segundo, si nos entra una nueva notificación o hay algún cambio en las nuevos, los nuevos widgets que tiene la pantalla principal, tipo complicaciones del Apple Watch, podremos verlo en tiempo real sin necesidad de desbloquear el teléfono, con esta pantalla siempre encendida. Bien, pues es una opción interesante una pantalla siempre encendida, que ya tienen otros teléfonos desde hace mucho tiempo, pero que Apple aquí pues, hace su versión, como siempre Apple hace sus cosas un poquito más tarde que el resto y crea su propia versión en la que ellos intentan mejorar la experiencia que pueden dar otros fabricantes. Por lo tanto, pues, es algo que es bastante interesante. Desde luego, es una opción muy buena y bueno pues a mí la verdad que es una cosa que me puede resultar interesante o práctica. El iPhone 14 Pro además incorpora un nuevo, nuevo sistema de cámaras bastante curioso. Este nuevo sistema de cámaras tiene un nuevo sensor, un nuevo tipo de cámara de 48 megapíxeles basado en un estándar de píxel cuadrático. Es decir, en realidad son píxeles que... O sea, es un sensor con determinados píxeles que funcionan por interpolación. Por lo tanto, en realidad, lo que estamos permitiendo es tener una resolución 4x que nos va a permitir sacar imágenes incluso en pro row con un sensor un 65% más grande que el que tenía el iPhone 13 Pro y que nos va a permitir hacer una fotografía en la cual luego vamos a poder hacer un zoom de, mucho más, eh, de mucha más calidad creando una mezcla entre este sensor cuadrático, este sensor de quad pixels con lo que es el uso del machine learning, permitiendo darnos una capacidad de hacer zoom en las imágenes enorme, pudiendo hacer fotografías de 48 megapíxeles, pudiendo dejarlas en 12 de una manera mucho más clara y con detalles mucho más cuidados y pudiendo tener pudiendo eh, ver todo el detalle mucho más amplio esto es una tecnología bastante interesante que ya tienen también otros fabricantes aquí Apple le da una vuelta de tuerca y bueno pues hablaremos de ella en su en el mega análisis con más detalle un eh, un objetivo que es de 24 milímetros de apertura y que bueno pues tiene esa eh, capacidad pues bastante interesante tiene, según Apple, pues eh, mejores fotos con poca luz, en fin, eh, lo típico, ¿no? Tiene incluso otra cosa que se ha incorporado: es el famoso modo cinemático que teníamos el año pasado, que era solo hasta 1080. Hoy, en este nuevo teléfono, ya se puede, en estos nuevos PRO, ya se puede hacer el modo cinemático, según dicen, mejorado en 4K HDR a 24 fotogramas por segundo o a 30, dependiendo de lo que... Pero bueno, el modo cinemático sería eh, en, sí, en 24 y eh, 30, ¿vale? Se puede poner en cualquiera de los dos. De igual manera, el nuevo iPhone tiene lo que se conoce como el modo acción, un nuevo modo estabilizador que permite que no tengamos que usar un gimbal y que a pesar de un movimiento que podamos realizar de una manera bastante eh, en fin bastante movida por llamarlo de alguna manera nos permita que prácticamente esto se anule vale tiene un truco en este sentido probablemente estará grabando a una este nuevo modo acción no lo tengo claro todavía pero por lo que he estado mirando creo que lo que hace es algo muy parecido. ...a lo que hacen otras cámaras profesionales... ...que es grabar a más resolución... ...es decir, el nuevo iPhone 14 Pro... ...es capaz de grabar a más de 4K... ...probablemente esté grabando en 6K... ...y utilice todo ese espacio de más... ...para buscar el hueco exacto... ...es decir, para ir... Eh, ...digamos, estabilizando digitalmente... ...porque si él graba en 6K... ...y en realidad tiene que sacar un vídeo de 4K... Tiene un montón de espacio en el que buscar el encuadre e ir moviéndolo incluso en rotación y en elementos para que se tenga esa capacidad más interesante y pueda conseguir este efecto de estabilización del vídeo que es bastante impresionante por lo que Apple ha estado mostrando. El nuevo iPhone Pro tiene un procesador A16 Bionic y alguno dirá ¿Y qué diferencia tiene el A16 Bionic con respecto a el A15? Ninguna. Una que está fabricado en el proceso N4P de TSMC, que es un proceso que Samsung y ahora Apple llaman de 4 nanómetros y en realidad no es de 4 nanómetros, es de 5 en un proceso mejorado. Es el, mode, es el, el, el sistema de fabricación eh, 5++. ¿Vale? El que usa el A15 es el 5+, Plus, pues este es el 5++, ¿vale? Sigue siendo 5 nanómetros, pero como es un proceso de fabricación mejorado, han conseguido meter más micro... han conseguido aumentar un poco la densidad de microtransistores por eh, milímetro cuadrado y por lo tanto eso ha permitido que este nuevo procesador A16 sea un poquito más rápido, tenga un poquito mejor de uso de energía, en fin, lo normal, ¿vale? Dando unas características de, bueno, pues de, de batería bastante grandes en el que podemos tener, por ejemplo, hasta 23 horas de vídeo con el iPhone 14 Pro y hasta 29 con el iPhone 14 Pro Max, siempre cuando usemos aplicaciones que sean nativas y usen los, eh, bueno, pues lo que es eh, los códex habituales, ¿de acuerdo? Y... prepárense. Prepárense porque el iPhone 14 Pro tiene un precio de 999 dólares antes de impuestos, bien, y el 14 Pro Max de 1099, es decir, respeta los precios que ya tenían los modelos Pro 13 y 13 Pro Max, 999 y 1099, todos ellos a partir de 128 gigas. Tanto los modelos 14, 14 Plus como 14 Pro y Pro Max. Todos los modelos de iPhone se pueden encargar desde el próximo viernes 9. Todos estarán a la venta a partir del día 16 de septiembre, salvo el iPhone 14 Plus, que estará a la venta a partir del 7 de octubre, ¿vale? Porque Apple ha tenido problemas con su fabricación. Pero, ¿qué es lo que sucede en España? ¿Qué es lo que sucede en Europa? el iPhone 14 Pro parte de un precio de 1.319 euros. Una subida desde los 1.159 que, que costaba el modelo Pro el año pasado, el modelo 13 Pro, que es el precio que tiene ahora el 14 Plus, pues ahora tenemos 1.319 euros de diferencia. Una subida bastante importante, una subida de... Pues si no recuerdo, si no calculo mal, 160 euros, ¿de acuerdo? De diferencia. El iPhone 14 Pro Max desde 1.469 euros. Una subida de 110, porque el precio base el año pasado era de 1.359. Pues, eh, en fin, ¿merece la pena? A ver, como dispositivo... Creo que el iPhone 14 Pro tiene las suficientes características en cuanto a cámaras, experiencia de uso con la nueva isla dinámica, en cuanto a eh, el modo de acción, en cuanto a los distintos elementos que ofrece, en el que creo que aquí sí hay una notoria aumento de capacidad, creo que aquí sí hay algo que es interesante a la hora de comprar, pero... Esto es, es... o sea, la opinión que les voy a dar es exactamente igual que la del MacBook m 2 ¿Merece la pena el MacBook m 2 Sí, es un gran equipo. ¿Por el precio que piden? No. Por último, antes de entrar con el precio, una característica que tienen tanto los Watch como los iPhones que se presentaron en el día de ayer. Todos tienen una característica llamada la detección de accidentes, la crash detection. Es una consecuencia de un nuevo giroscopio mucho más sensible, capaz de detectar fuerzas ya de hasta 256 G. Por lo tanto, es un nuevo sensor que permite, a partir de un entrenamiento en inteligencia artificial, un entrenamiento en aprendizaje automático, permite detectar cuando hemos sido víctimas de un accidente de tráfico, tanto, insisto, el reloj como el teléfono. Gracias a este nuevo giroscopio que es capaz de detectar las diferencias de presión en GES, puede detectar que ha habido una parada muy brusca, que ha habido muchos giros, que ha habido, pues, en fin, un accidente de tráfico. Apple ha entrenado con eh, coches de prueba y con dummies como en las pruebas que se hacen normalmente para certificar a vehículos a sus propios dispositivos para tener un modelo entrenado que registre los movimientos de ese giroscopio y sea capaz de detectar cuando ha habido un accidente de tráfico grave y por lo tanto después de un accidente de tráfico donde normalmente no suele pasar que solo quedamos inconscientes y no podemos llamar a los servicios de emergencia el teléfono o el reloj harán la llamada por nosotros, gracias a este nuevo giroscopio, mucho más eh, un giroscopio de alta precisión que ha sido incorporado, insisto, en todos los iPhones y en todos los Apple Watch que se presentaron ayer. ¿Merece la pena el iPhone 14 Pro y el 14 Pro Max? Sí, son muy buenos iPhones. A mí me ha gustado mucho. Creo que es una renovación muy buena, muy necesaria. Y aquí sí justifico que haya una renovación de equipo. Pero, ¿merece la pena por este precio en Europa? No, ni de coña. Ese es el problema. En Estados Unidos, maravilloso, en Estados Unidos no ha cambiado el precio. En Estados Unidos sigue manteniendo el precio del año pasado. Pero en Europa ha pegado una subida de precio que es demencial. Y por lo tanto, y insisto, esto, alguno dirá, no, no, es culpa de Apple. No, desde mi punto de vista, no es culpa de Apple. Apple tiene unos márgenes que tiene que respetar y, debido a la situación económica, se ha visto forzado a subir para mantener esos márgenes. Y alguno diría, pues que no mantenga los márgenes. Pues, oye, Apple no es una ONG. Apple es una empresa que busca unos beneficios y que tiene que ganar un dinero. Si te gusta bien y si no, pues, oye, es lo que hay. ¿Vale? A lo mejor te sorprende lo que te voy a decir, pero la naranja que tú compras en un, una frutería de barrio no le cuesta lo que tú pagas al frutero, le cuesta menos. Y el frutero te cobra más por esa naranja, lo suficiente como para que el margen de beneficio le salga rentable a la hora de venderte esa naranja para que pueda mantener el negocio, para que él tenga un beneficio y para que pueda vivir de ello. Digo yo, ¿no? O sea, es lo lógico. Pues Apple es lo mismo que Apple gana demasiado, que ya gana suficiente, que podría... En fin, estamos en un mundo que es como es y no voy a entrar a discutir aspectos a ese respecto. Lo único que sé es que Apple es una empresa, que su objetivo es ganar dinero y que, obviamente, dada la situación económica, se ha visto forzada a hacer esto. Desde mi opinión, desde mi punto de vista, esta subida de precios no es culpa de Apple. Es culpa de la situación económica y política que tenemos gracias a unos inútiles políticos que no saben hacer nada, ni los de España, ni los de Europa, ni los de ningún lado, ¿vale? Porque han querido salir de la crisis provocada por el COVID de una manera artificial que ha provocado una situación económica bastante grave, porque lo han hecho mal. En vez de hacerlo bien y de forma escalonada, lo han hecho mal y han provocado una situación, una situación de crisis mundial bastante grave complicada, ¿vale? Por lo tanto, veremos a ver cómo salimos de esto. Y lo, desde mi punto de vista, insisto, no tiene ningún sentido que le echemos la culpa a Apple, ¿vale? Porque el resto de compañías han hecho lo mismo. O se nos ha olvidado que Sony ha tenido que subir 50 euros la PlayStation 5. ¿Por qué? ¿Porque Sony es la, el, el mundo malvado del reino? No, porque la situación económica es la que es, ¿vale? Y no todo el mundo, y no todas las empresas pueden controlar los márgenes en ese aspecto con estos cambios económicos y con los las variaciones de lo que cuesta el dinero vale es lo que hay así que pues bueno eh, debido a ese cambio de precio tan terrible en el que pues si queremos un iphone 14 pro max de color morado oscuro con un tera de almacenamiento pues nada simplemente tenemos que pagar 2.119 euros por él lo cual me parece una auténtica locura. Desde luego la conclusión es que hoy todas las portadas han abierto con el tema del precio, el problema del precio, el gran aumento del precio de los dispositivos y la comparación con el precio que tenían el año pasado. No solo eso, es que Apple también ha subido el precio de más cosas. Ha subido el precio de los AirPods, ha subido el precio de los iPhone SE, por ejemplo, en 30 euros ha ajustado a la inflación, todos los precios actuales échenle un vistazo porque se van a dar cuenta de ello de los productos más que ya tenían más de un año al menos en eh, unos cuantos eh, un tiempo vale antes del tema del problema de la inflación, si yo hago un cálculo muy simple vale o sea es decir es que esto es algo que, que, que no tiene mayor misterio de acuerdo o sea yo hago un cálculo muy simple y cojo por ejemplo el precio del iPhone 14 Pro, que es de 999 dólares. Le sumo un 10% de inflación y me da 1.098,9. Si a esos 1.098,9 le sumo los impuestos indirectos que pagamos en Europa, en concreto en España, del 21%, me sale 1.329 euros. ¿Cuál es el precio del iPhone 14 Pro? 1.319. Es que las cuentas salen, ¿De acuerdo? Vamos a coger el otro caso Vamos a coger el caso Del de iPhone 14 Pro Max De 1 Tera El iPhone 14 Pro Max de 1 Tera Vale 1.599 dólares Si le sumo el 10% de inflación 1.758 Si le sumo a 1.758 El 21% de IVA Que hay en España Me sale 2.128 Precio 2.119 Es que salen las cuentas cuadradas ¿De acuerdo? Es sumarle un 10% de inflación al precio antes de impuestos en Estados Unidos y sumarle los impuestos indirectos que pagamos en Europa de el IVA en este caso en España del 21%. Y ya está, y te salen las cuentas. ¿Que nos gusta esto? Pues no, obviamente a mí no me gusta, pero es lo que hay. ¿Por qué Apple no ha repercutido la inflación que también la hay en Estados Unidos? Pues porque el gobierno americano de Biden ha tenido ha lanzado un problema, o sea, un programa perdón, eh, para contrarrestar la inflación, también con medidas inflacionistas, que tan manda tela pero bueno, el caso es que una de las cosas que ha propuesto en este programa contra la inflación es ayudar a las empresas para que éstas no repercutan la subida de la inflación directamente a los consumidores, sino que se rebaja en cuanto a ayudas a las propias empresas. Por lo tanto, creo que esto es lo que Apple ha aprovechado para no repercutir la inflación en sus clientes en Estados Unidos. Pero fuera de ahí, pues no. Así que es lo que hay. Sí, y además, que ahí lo tenemos, es decir, en una paridad euro-dólar. ¿vale? Es decir, estamos haciendo cálculos respecto a la supuesta paridad euro-dólar. Si el euro estuviera más fuerte, pues obviamente la subida habría sido menor, porque el euro valdría más que el dólar, cosa que ahora mismo no es así, porque está en unos 0,98 0,99 ¿Que esto está guay? Pues no, no, está guay, no me gusta, hace que los precios sean prohibitivos, hace que el iPhone Pro no merezca la pena, pero es lo que hay, la economía es así y como diría aquel, es el mercado, amigos. Y poco más, no sé qué les ha parecido, por supuesto, este resumen, pues, en fin, tenía que irse un poco más de duración. Por supuesto, porque bueno, había bastantes cosas que comentar, no obstante, hemos simplemente pasado por encima. El próximo domingo día 11 tendremos un mega análisis donde hablaremos mucho más en detalle de cada una de las características y de los distintas, en fin, de todo lo que ofrecen cada uno de estos nuevos dispositivos y esperemos que les gustara desde aquí Darle las gracias a las más de 500 personas que llegaron a estar en algún momento en nuestra cobertura en directo. También darle las gracias a nuestros amigos eh, Oliver Navani, María Soriano de Soriano Tech y a Arturo Rivas por estar con nosotros compartiendo esa cobertura en directo desde el canal de Apple Coding de Twitch. Ya saben que estamos en twitch.tv barra Apple Coding y ahí estuvimos casi pues en algunos momentos, gracias a la RAID que nos hizo nuestro amigo Bryce Moure, al cual también saludo desde aquí. Muchísimas gracias por esa RAID, Bryce. Pues, eh, bueno, pues eso. Estuvimos prácticamente casi 500 personas en una media de 300 y pico en directo viéndonos comentando el, en un directo de casi 3 horas y media, lo cual pues ya fue bastante interesante. Comentando toda la presentación, analizándola y algo pues que nos dejó un poco fríos. Un poco fríos porque... Cada vez se justifica menos que haya una presentación anual de nuevos productos porque poco más hay que ofrecer. De hecho, lo único destacado que se presentó ayer fue el Apple Watch Ultra y los iPhone Pro. El resto no tiene ningún sentido, sobre todo el iPhone 14, ¿vale? Así que poco más. Muchísimas gracias, como siempre. Eh, si les ha gustado, compartan el episodio, déjenos una reseña en la red donde nos escuchen y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.